0: Nastavljamo naše proučavanje Svetoga pisma u prvoj knjizi Mojsijevoj u četrnaestom poglavlju. Prva knjiga Mojsjeva još zove se i knjiga Postanja i nalazi se kao prva knjiga u Svetome pismu Starog Zaveta. Kraljevi sa istoka porobljavaju Sodom i Gomoru. A kad beše Amarfal, car Senarski, Arioh, car Elasarski, Hodolo Gomor, car Elamski i Targal, car goimski za na Valu, cara Sodomskoga, i na Varsu, cara Gomorskoga, i na Senara, cara Adamskoga, i na Simovora, cara Sevojmskoga, i na cara od Valake, koji je sada Sigor. Pre svega, Želim da kažem da je ovo jedan istorijski dokument. U prvih 11 poglavlja zabeleženo je da su kraljevi sa istoka potukli kraljeve Sodoma i Gomore. Izvestan broj godina kritičari i radikalni naučnici ovo su odbacivali. Govorili su da se imena ovih ljudi uopšte pojavljuju u svetovnoj istoriji, I da je ovo prilično smešna priča. Ali, da li si znao da su imena ovih ljudi pronađena na spomenicima i pločama, pokazujući da su oni postojali? U stvari, Amarfal je sada iz drugih izvora svetovne istorije poznat kao Hamurabi. Zapis koji ovde imamo je od izvanredne važnosti. Vodio se rat i ovo je prvi rat koji se spominje u Svetom pismu. Ljudi su rano počeli da vode ratove. Iako je ovo prvi zabeleženi rat, ne znam da li je to i prvi rat koji se uopšte vodio, mislim da pisac nema nameru da se stekne taj utisak. Ovaj rat zabeležen je radi Lota, Avramovog sinovca, koji je u njega bio uključen. Svi se ovi skupiše u dolini Sidimskoj, koja je sada slano more. 12 godina Behu služili Hodologomoru, pa 13. godine odmetnuše se. Kraljeve sa istoka... Pobuna je ujedinila protiv Sodoma i Gomore. Ovi kraljevi su se očigledno i pre borili, jer su kraljevi sa istoka pokorili gradove u dolini, ali su gradove zahvatile pobune. U stihovima od pet do 11 čitamo izveštaj o tome kako su kraljevi sa istoka nadvladali kraljeve koji su se ujedinili oko nižih delova mrtvog mora Uzeše Ilota sinovca Avramova i blago njegovo i otidoše jer življaše u Sodomu Lot je живеo u Sodomu i zarobljenje Ovaj rat i zapis o njemu je značajan zato što otkriva šta će Avram učiniti u vezi sa svojim sinovcem Avram oslobađa A dođe jedan, koji beše utekao, te javi Avramu Jevrejnu, koji življeše u ravni Mamrija Amorejna, brata Esholu i brata Avnanu, koji behu u veri s Avramom. Kad su kraljevi sa istoka sa zarobljenicima napustili oblast Sodoma i Gomore, krenuli su severno, uz zapadnu obalu mrtvog mora, što nije bilo daleko od Hevrona i Mamrije, gde je Avram živeo. Možeš stati na mesto na kome je Avram tada bio i videti bilo kakvo kretanje dole ka mrtvom moru. Tako, kada je Avram saznao za ovo, Trenutno je počeo da goni neprijatelja, koji se kretao ka severu. Koji življaše u ravni Mamrija? Zapazi da Avram ima sa sobom grupu ljudi. Toga dana oni su morali da budu zajedno zbog progona ili približavanja neprijatelja. Oni su mogli ili da se udruže ili da budu razdvojeni a kad Avram ču da mu se zarobio si novac, naoruža sluge svoje, 318 njih, koji se rodiše u njegovoj kući i pođe u poteru do dana. Ovo je iznenađenje i otkrivao nam nešto o rasprostranjenosti Avramovog poseda. Ovo nam ukazuje na broj slugu koje je Avram imao. U svom domaćinstvu Mogao je da naoruža 318 ljudi. Koliko je onda imao onih koji se nisu naoružavali? Na primjer, bilo je žena, djece i starih ljudi, ali oružje je moglo da nosi njih 318. Mogućnost da unajmi toliko ljudi govori o tome da je Avram imao razvijen posao sa uzgojem stoke i ovaca. I pođe u poteru do Dana. Dan je grad, gore na severo. Onde razredivši svoje, udari na njih noću sa slugama svojim i razbi ih i otera ih do hovala, koji je na levo od Damaska. Avram je ove ljude gonio celim putem na sever, sve do Damaska, a to je povelik deo. Avram je podelio svoje sluge. Jedna grupa je napadala, verovatno sleđa, dok su ih drugi gonili. Druga grupa je zaobišla, pa kada su se neprijatelje okrenuli da se bore sa prvom grupom, druga grupa je krenula na njih. Avram je tako izvojovao pobedu. U najgorem slučaju mogao je da ih tako raseje, da su bežali preko pustinje, ostavljajući ljude i plen koji su zarobili. I povrati sve blago, povrati i Lota sinovca svojega s blagom njegovim i žene i ljude. Ponovo ovdje vidiš kako su kao roblje vodili žene i druge ljude. Avram je učinio nešto divno, a učinio je to radi svog sinovca Lota. Baš zbog ovoga je sve do sada ispomenuto. Ovo sasvim sigurno nije tuđe poglavlje. Ono je deo Avramovog života i vrlo je važno. A car Sodomski izide mu na susret kad se vrati razbivši hodolo Gomora i careve što bejahu s njim u dolinu Savinu, koja je sada dolina careva. Sodomski kralj je izašao na susret Avramu. Ali još neko ide u susret Avramu i to je veoma dobro, jer će Sodomski vladar pred Avrama staviti jedno ozbiljno iskušenje. A Melchisedek, car Salimski, iznese hleb i vino, a on beše sveštenik Boga Višnjega. I blagoslovi ga, govoreći, blagosloven da je Avram Bogu Višnjemu, čije je nebo i zemlja. Ovdje imam nekoliko pitanja, verujem, i ti. Da započnem, otkuda je došao ovaj čovek Melchisedek? On se samo pojavljuje na stranici Biblije sa hlebom i vinom. Blagosilja Avrama, a zatim odlazi sa stranica pisma, to je sve. Pitam se otkuda je došao, pitam se i gdje ide i čime se bavi. Vidim da je to kralj Salema, ali je istovremeno i sveštenik Boga najvišega. Ali sada imam još jedno pitanje. Kako je saznao za Boga najvišega? Nekako je to otkrio. El Elohim je najviši Bog, stvoritelj neba i zemlje, drugim rečima, živi Bog. Bog iz prve knjige Mojsjeve. Bog iz prve knjige, iz knjige Postanja, bog Nojev i bog Enohov. To je taj bog. On nije lokalno božanstvo. Jedan autor, Leopold, u svojoj knjizi o Postanju kaže da je ovo striktno monoteističko shvatanje. A čuveni dr. Samuel Cvemer u svojoj knjizi poreklo religije Kaže da ovo otkriva da je monoteizam postojao pre politeizma. Drugim rečima, svi ljudi su imali znanje o jednom, živom i istinitom Bogu pre saznanja o mnogim Bogovima. Jer iako su Boga poznali, nisu ga kao Boga proslavili, niti zahvalnost pokazali nego u svojim mislima padoše u ništavnu varku, te potamne njihovo nerazumno srce. Ovo je zapisano u 21. stihu prvog poglavlja knjige Poslanice Rimljanima, Svetoga pisma Novog Zaveta. Pavle nastavlja i kaže da su ljudi i dalje padali, sve do tačke, kada su počeli da obožavaju stvorenje, Više nego Ipak, u Avramovo doba, evo čoveka koji je prvosveštenik u tadašnjem svetu. On poseduje znanje o živom i istinitom Bogu. On je sveštenik živog i istinitog Boga. On dolazi, iznosi hleb i vino pred Avrama, Ovo i elementi večere gospodnje. Pitam se šta li on imao na umu? Koliko je Melchisedek znao? Melchisedek se tri puta spominje u svetom pismu. Pored ovog odlomka u prvoj knjizi Mojsjevoj, još se spominje u psalmu 110. u četvrtom stihu i to je proročko ukazivanje na Isusa Hrista. Ti si sveštenik do veka, po redu Melchisedekovu. Konačno, nekoliko puta se spominje i u poslanici Jevrejima. Posle čitanja Jevrejima poslanice, znamo zašto o njegovom poreklu ništa nije rečeno u postanju. U prvoj knjizi Mojsijevoj. Ništa nije rečeno o njegovim roditeljima. I to je čudno, jer je knjiga postanja, knjiga porodica, knjiga porekla. Ona govori o poreklu ovih porodica. Svaki put, kada vidimo da se spominje čovek koji je važan u rodoslovlju, kao što je važan i Melchisedek, spomenu se i njegovi roditelji. On je sin toga i toga, ili ovo su potomci, toga i toga. Ali Melchisedekov rodoslov nemamo. Pisac poslanice Jevrejima jasno pokazuje da razlog zbog kojeg se ne spominju Melhisedekovi roditelji kao ni početak ni kraj njegovog života jeste to što Hristovo prvosveštenstvo u svom početku jeste po redu Melchisedekovu. U službi, u onome što je naš gospod učinio, žrtvujući sebe, i u njegovom ulasku u svetinju nad svetinjama, što danas predstavlja nebo. Hristovo prvosveštenstvo sledi Aronov red. Ali u svojoj osobi naš gospod Nema ni početak, ni kraj dana, pa njegovo prvosreštenstvo prati Melchisedekov red. Kao car, Hristos je sin Avramov, sin Davidov. Matejevo evanđelje nam govori o tome. Ali u evanđelju po Jovanu, svetoga pisma Novog Zaveta, čitamo U početku beše reč Božija. I ta reč beše u Boga I Bog beše reč I reč se ovaploti I stanova među nama I gleda smo njenu slavu Slavu kao jedinorodnoga od oca Punog blagodati i istine Ovo su stihovi iz prvog poglavlja On nema ni početak Ni kraj svojih dana. Barem što se stvorenja tiče, on je večni bog. Došao je iz nebeske slave. Reč je postala telo. I mi smo gledali njegovu slavu. U Melchisedeku imamo divnu sliku gospoda Isusa Hrista. Iznese hleb i vino. Sada znam zašto je Melchisedek to učinio. Zato što pismo kaže, jer kad god jedete ovaj hleb i pijete ovu čašu, obznanjujete smrt gospodnju, dok ne dođe. Ovo je zapisano u prvoj knjizi Korinčanima u 11. poglavlju, svetoga pisma Novog Zaveta. Melchisedek ovde nagoveštava Hristovu smrt. Na osnovu toga, on je blagoslovio Avrama. Blagosloven da je Avram, Bogu Višnjemu, čije je nebo i zemlja, El Elohim, stvoritelj. Ovaj čovek je bio prvosveštenik u tadašnjem svetu. Gospod Isus je veliki prvosveštenik za današnji svet. Gospod Isus je po redu Melchisedekovu, a ne Aronovu, kao što je ovdje i pokazano. Aaron je bio samo za Izrael i za šator od sastanka, a Hristos je u svojoj ličnosti po redu Melchisedekovu. I blagosloven da je Bog Višnji, koji predade neprijatelje tvoje u ruke tvoje. I dade mu Avram desetak od svega Avram je ovde na samom početku Melhisedeku dao desetak kako je znao zadavanje desetka očigledno je da je imao otkrivenje od Boga o ovome kao i o drugim stvarima Avram odbija plan A car sodomski reče Avramu daj meni ljude a blago uzmi sebi. Ovo je iskušenje. Prema tadašnjem Haburabijevom zakonu, ovaj čovek Avram imao je savršeno pravo na plen, čak i na ljude, ali Sodomski kralj je mudar pa kaže daj ljude meni, a blago uzmi sebi. Ovo je za Avrama bilo iskušenje. U buduće za uvek, kad bi neko rekao ovaj čovek Avram je baš bogat, Bog ga je blagoslovio. Mislim da bi Sodomski kralj pomislio, blagoslovio koješta. Nije ga Bog blagoslovio, ja sam mu to dao, ja sam ga obogatio. Avram je to znao i zato slušaj šta on kaže. A Avram reče caru Sodomskom, dižem ruku svoju ka gospodu Bogu Višnjemu, čije je nebo i zemlja zaklinjući se. Avram je još pod uticajem i blagoslovom Melchisedeka. Dobro je što je sreo Melchisedeka. Bog nas uvek priprema za svako iskušenje koje dolazi. On je rekao da nikada neće dozvoliti da na nas dođe iskušenje koje nećemo moći da podnesemo. Za ovo iskušenje Bog je pripremio Avrama. Ni konca, ni remena od obuće neću uzeti od svega što je tvoje, da ne rečeš, ja sam obogatio Avrama. Kada je Avram krenuo, sa Bogom je načinio savez. Verovatno je rekao, o Bože, ja ne ulazim u ovaj rat, da bih doneo plen. Ne jurim imanje ili dobitak. Ja želim... Da izbavim i vratim mog sinovca Lota. I Bog mu je to dozvolio. Sada Avram o tome govori Sodomskom kralju. Govori mu to kao svedočanstvo. Avram je mogao reći, ja obožavam živog i istinitog Boga. Dao sam zavet da neću uzeti ništa. Ti me ne možeš učiniti bogatim. Neću ti dopustiti da mi daš remenje sa obuće, niti konac, jer da čak i samo to daš, išao bi okolo i pričao da si mi obogatio. Ako se obogatim, onda će to biti Božija zasluga. Osim što su pojeli momci i osim dela ljudima koji su išli sa mnom, Esholu, Avnanu i Mamriju, oni neka uzmu svoj deo. Ali Avram kaže, ovi ljudi imaju pravo na plen i neka ga uzmu, ali ja neću ništa uzeti. Ono što su ovi mladi ljudi koji su sa mnom pojeli, to je njihova plata za to što su te služili i oslobodili. Ali što se mene tiče, meni ne možeš ništa dati. Nastaviće se.